0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula, un podcast aujourd'hui, vous allez voir, peut-être un peu, pas un peu coup de gueule, mais on va dire qu'on s'attaque à une question assez... euh c'est hmm, assez, assez débattu. Euh, je pense que peut-être le titre vous a mis la puce à l'oreille. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugo Petula, illustrateur, je suis freelance, euh, je fais des missions, des missions hein, carrément je, je me prends pour James Bond. Je fais des missions d'illustration, de graphisme, de montage vidéo et j'ai lancé Esprit Petula, Petula je ne sais même pas dire mon nom, il y a quelques semaines, un podcast qui parle d'art de création et de mon parcours, finalement, en tant qu'artiste dans ce monde, avec toutes les pensées que je peux avoir, toutes les réflexions qui, qui me traversent l'esprit et que je partage avec vous, finalement, Esprit Pétula, c'est un petit peu mon audiologue de ma vie. quoi si ce podcast vous plaît, vous pouvez évidemment me soutenir gratuitement en l'évaluant, le, le fameux pouce en l'air, etc. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne manquer aucun épisode. Et euh, si vous voulez me soutenir financièrement, on ne sait jamais, hein, peut-être que vous avez de l'argent qui traîne sous le, sous le plumard, euh, vous pouvez le faire via Ko-Fi. c'est une plateforme où on peut faire des dons. Euh, ou alors via Twitch, en vous abonnant directement à ma chaîne Twitch, c'est à votre guise, euh, voilà. Ah, on n'utilise pas assez euh, souvent l'expression euh, « à votre guise », tiens, donc euh, shout-out, euh, spécial dédicace à ce joli mot du dictionnaire, euh, qui est le mot « guise ». Aujourd'hui, on va parler du paiement en visibilité. Faut-il travailler pour de la visibilité Faut-il travailler pour rien du tout euh, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Peut-être que vous ne serez pas d'accord du tout avec moi. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir vos avis sur, euh, sur la question. Quoi qu'il en soit, pour lancer le débat, enfin le débat, je serai tout seul. Mais pour lancer le débat avec moi-même, je vais avoir besoin de reprendre mes esprits. Esprit, eh ben, si tu es là, euh, envoie la sauce poivrée. Petit retour en arrière, petit flashback, on revient dans le passé, euh, je dessine depuis petit, genre, euh, en fait j'ai pas de souvenir de mon âge exact mais euh, j'ai le sentiment d'avoir toujours dessiné on va dire, et d'ailleurs on est très nombreux hein, dans, dans l'illustration à avoir commencé très jeune le dessin, donc euh, je suis sûr que, que vous comprendrez ce que je vais essayer de vous expliquer par la suite, et là vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui raconte ce gars, en fait si je vous parle de ça... Du tout début de mes souvenirs de dessin, c'est parce que quand on est enfant, on dessine pour le plaisir, on dessine gratos, évidemment. Voilà, on commence déjà à mettre des termes un peu financiers, mais on n'a pas cette, cette notion d'argent, on va dire. Quand un copain nous dit « vas-y, tu peux me faire un dessin bah, », t'as 10 ans, donc bah tu fais un dessin et tu lui donnes. En fait, en fait, c'est presque normal, ça a toujours été comme ça, ça ne choque personne. Dessiner quand on est petit, c'est gratuit, à tel point que... Dans mon cas, comme je me débrouillais déjà assez bien, euh, souvent mes parents me disaient euh, ⁇ Ah, t'as qu'à faire un dessin pour l'anniversaire de, de trucs ⁇ Et moi, à la limite, je me disais ⁇ Bah euh, non, euh, c'est pas un cadeau, faire un dessin, c'est pas un cadeau, c'est, c'est un truc gratos, c'est genre un cadeau de, de, <rire> de gros radins. J'avais déjà un petit peu ce, ce sentiment. Donc euh, j'étais, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, on était un peu dans ce délire, dessiné pour le plaisir, sans volonté de monétiser ça. Et je pense que tous les enfants euh, sont comme ça, à moins vraiment d'être déjà des enfants très en avance. Et très auto-entrepreneur, en, on va dire, dessiner, c'est quelque chose de, de bénévole, on va dire. Sauf que, euh, bah, pour beaucoup et pour beaucoup d'adultes, en fait, dessiner, ça reste un truc gratos, un truc d'enfant. Et les personnes qui ne sont pas dans le milieu artistique, créatif, n'ont aucune idée des tarifs et pensent limite que les dessinateurs et les dessina- dessinatrices, hein, euh, bah, c'est gratos. Ou qu'à la rigueur, ça coûte quelques euros, du genre, les gars! Vous dessinez pour le plaisir, donc bah, faites-moi un dessin. Évidemment, on va expliquer que ça se passe pas du tout comme ça. En tout cas, que ça doit pas se passer comme ça. Écarter la situation familiale ou amicale, c'est-à-dire lorsque vous dessinez pour un ami ou pour une personne qui est, qui est très proche de vous, euh, parce que ici bah, chacun fait comme il l'entend. C'est assez délicat d'ailleurs hein, de faire payer votre frère ou votre sœur pour un dessin, enfin euh, de le faire payer plein pot. Certains y arrivent sans problème, pour d'autres c'est plus difficile, du coup ça c'est à vous. Ça c'est à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Si votre entourage est compréhensif et connaît le prix de votre ta- travail, pardon, il devrait, en principe, désamorcer directement en disant euh, « bah, je te paye, hein, t'inquiète, hein, je vais te payer ». Après, voilà, vous avez aussi la possibilité de traiter ça comme on va dire, un service, du genre dire euh, « ok, sœurette, euh, je te fais ton, ton avatar pour Instagram, par contre, tu vas venir arroser mes plantes pendant deux semaines quand je partirai en vacances <rire> ». Vous pouvez aussi, quand c'est avec des personnes avec qui c'est difficile ou, ou que le, le sujet de l'argent devient un peu délicat, vous pouvez, on va dire, troquer ça, Contre, euh, on va dire, du non-argent, quoi. Voilà, mais euh, <rire> c'est à vous de voir, hein, si vous avez envie de le faire gratuit parce que c'est votre famille. Euh, franchement, personne ne pourra vous juger de ce côté-là, c'est, c'est vous qui voyez. Dans mon cas, euh, un dessin que, que, je vais, que je vais faire, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. C'est surtout en fonction euh, du temps que, que j'ai passé euh, sur le dessin, hein, c'est, c'est, c'est évidemment le, le principal... Euh, on va dire, levier qui fait qu'un un dessin peut chiffrer beaucoup d'argent. Et euh, c'est assez, d'ailleurs, drôle et assez, euh, assez intéressant de me dire que si j'offre un cadeau de Noël à quelqu'un, euh, je pourrais mettre, euh, mettons, entre 20 euros et 50 euros. Euh, alors que si j'offre un dessin, en réalité, ça va directement être quelque chose qui pourrait coûter 200 ou 300 euros que, que je vais offrir. Sauf que euh, ce cadeau, qui, du coup, a beaucoup plus de valeur euh, marchande, donne l'impression que... Euh, je me suis pas fait chier en fait. Bah ouais Hugo pour toi c'est facile, t'es illustrateur, donc bah euh, t'as tu fais ce que tu sais faire, donc euh, ça t'a coûté zéro, gros radin. Bah, alors, en gros là je passe pour un gros radin, alors que sur le marché du... du euh, <rire> j'allais dire sur le marché de l'argent, mais ça veut rien dire. Que sur... Le, en, en termes d'argent, ça vaut plus cher que... Euh, un DVD de, du dernier, euh, dernier film des Avengers, quoi. Je connais rien du tout en Marvel, c'est terrible, c'est terrible. Dans les faits, dans les faits, c'est vrai, c'est un cadeau qui m'a coûté euh, 0€ parce que j'ai lancé Photoshop, enfin euh, Photoshop ou, ou Clip Studio ou Procreate, enfin vous insérez le logiciel que vous voulez, et j'ai dessiné. Donc euh, effectivement, j'ai... j'ai... Et ensuite peut-être éventuellement je l'ai, je l'ai imprimé, alors soit chez moi, soit avec un imprimeur, donc ça m'a coûté le prix de l'impression, on va dire, euh, de l'encre, donc euh, tout au plus quelques euros Sauf que, évidemment, dans le, dans le calcul, on oublie le temps de travail. Euh, aller acheter un cadeau euh, à la FNAC, ça prend une heure ou deux. Euh, mon, dessin, mon dessin, il m'a pris 10 heures, voilà. C'est 10 heures où j'ai pas été payé. C'est un cadeau. Donc, on peut imaginer que, que, que je commence mon mois de travail avec une dette de temps à accorder à d'autres projets professionnels. Ensuite, on pourrait même se dire, « Ouais, mais Hugo, euh, qu'est-ce qui te prouve que tu aurais eu un projet professionnel en même temps ?» C'est vrai, peut-être que j'ai aucun client et que dans tous les cas, j'avais 10 heures à utiliser. Mais encore une fois, ces 10 heures, je prends 10 heures, hein, c'est un chiffre voilà, au pif, hein, c'est... ces 10 heures investies dans un dessin que j'ai fait pour un cadeau, j'aurais pu les mettre à profit autrement. Et ça, le destinataire n'a pas à le savoir, finalement, ça ne ça, ça, ça le regarde pas. J'aurais pu aller faire du sport, apprendre une langue, lancer un stream sur Twitch, bah, écrire un podcast, voir des amis. Enfin, c'est 10 heures de ma vie que j'ai consacrées à un cadeau et euh, ça semble être important de redonner de l'importance à ces cadeaux, on va dire, qui semblent être des cadeaux de gros radins, parce que dans l'inconscient collectif, on va dire, un dessin, c'est un truc d'enfant, et c'est gratuit. J'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer juste après hein, pour dire que il euh, y a tellement une connotation radine <rire> d'offrir un de grosses pinces, d'offrir un dessin que euh, même moi encore maintenant j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de mal à en offrir encore à l'heure actuelle. Maintenant bon, ça fait quelques temps que je m'autorise mais très rarement euh, à que, j'en, que je m'autorise à faire un dessin de temps en temps pour pour un cadeau, mais euh, je le fais à des personnes qui euh, savent que ça a de la valeur que c'est quelque chose qui a de la valeur aussi pour moi, que c'est en plus, on va dire, un dessin que je vais faire, c'est quelque chose qui est, qui, qui est unique, que j'ai fait dans un seul but, celui d'être offert à cette personne spécifiquement. Mais en règle générale, ça reste, on va dire, un cadeau où je suis assez timide et assez peureux d'en, d'en faire, alors que, euh, alors que je pourrais en faire. Mais simplement, cette connotation, on va dire, générale d'un de dessin, ça vaut pas grand chose, eh ben, euh, auprès du grand public, hein, je précise, m'empêche parfois d'en, d'en offrir. Et c'est encore plus vrai que dans mon entourage proche, les gens savent euh, que je dessine depuis toujours et que c'est, euh, c'est, entre guillemets, une seconde nature. Bon, là, c'est un peu, un peu bon, de peut dire ça, mais vous voyez le, le truc, c'est-à-dire que ça donne vraiment l'impression que, bah oui, mais euh, voilà, quoi, vraiment, tu, tu, tu dessines, donc tu m'as fait un dessin, voilà. Donc, donc mec, euh, peut-être que les gens qui ne me connaissent pas directement euh, n'ont pas trop idée du temps que c'est, de qui je suis, etc. Donc, potentiellement, ça, ça peut passer, mais... Dans mon entourage proche, euh, voilà, je veux dire, mais, ma famille qui voit que depuis que, que j'ai euh, <rire> que j'ai l'âge de tenir un stylo je dessine, ça peut, ça peut passer pour un cadeau de grosse pinces, quoi. Je fais jamais un dessin en me disant, après coup, « Ah tiens, je pourrais l'offrir à cette personne. » En principe, je sais dès le départ que je vais offrir ce dessin à telle personne et en fait, il est conçu entièrement dans cet objectif. Donc, c'est même pas de la récup ou quoi, c'est du temps qui est précieux et euh, et vous l'avez compris, c'est du temps qui a a de la valeur. J'ai fait un petit podcast il y a quelques temps que vous pouvez retrouver sur combien vendre vos dessins, si vous voulez avoir une idée des taxes et tout le bazar à prendre en compte avant de fixer un prix. Donc, dans ce podcast, enfin, dans celui-ci là, que vous écoutez en ce moment, on va pas parler de chiffres, mais... euh mais juste d'un fléau, on va dire, qui, qui est le paiement euh, en visibilité, par exemple. Si vous voulez avoir les chiffres et tout, je vous invite à écouter l'autre podcast, ça peut vous, vous aider. Si vous voulez lancer même votre, votre activité, c'est toujours bon de savoir euh, qu'est-ce que vous allez devoir payer à l'État, <rire> qu'est-ce qui va directement arriver dans votre poche quand vous allez euh, facturer euh, un dessin ou, ou une autre prestation, d'ailleurs. Vous avez de la chance parce que j'ai déjà travaillé pour tout un tas de récompenses ou de non-récompenses, j'ai déjà été payé en visibilité, j'ai déjà été payé en produit, j'ai déjà été payé en rien du tout d'ailleurs, et euh, j'ai déjà été payé en argent. Ma montre vient de vibrer, peut-être que vous l'avez entendu. Ma montre me dit, il est temps de bouger plus. Euh, oui, bon, <rire> fous-moi la paix, espèce de montre là. Enfin bref, je, du coup, je vais perdre le fil de, de mon podcast. Parmi toutes ces récompenses, on va dire, euh, quand vous faites un dessin, euh, rien, euh, rien ne vaut de l'argent, voilà. Voilà, ça c'est dit, fin du podcast. Disons que ça ça fait super vénal, on on dirait que je suis addict à de la thune, que je suis euh, l'Anthony Bourbon du dessin. Non, non, pas du tout, c'est simplement que l'argent permet de faire plein de choses, alors que recevoir des produits cosmétiques en échange d'un dessin, bah, euh, pas ouf, en vrai, pas ouf, je vais vais pas aller voir mon propriétaire et lui dire... euh, euh, Alors, pour le loyer, ça va être compliqué ce mois-ci, par contre, euh, j'ai reçu de la crème à raser... Et euh, franchement, je pense que ça peut valoir le loyer de ce hein mois-ci, Qu'est-ce que t'en dis Je je pense que ça passerait pas très bien, on va dire. Allez, on va détailler un petit peu tout ça, parce qu'il y a plusieurs cas de figure à traiter. On va commencer par, euh, du coup, le plus plus gros, à savoir la visibilité. Être payé en visibilité, c'est quand même le nom de ce podcast, donc je suis obligé de commencer par ça. Est-ce qu'on doit accepter d'être payé en visibilité. Alors, pour préciser un tout petit peu ce que c'est, c'est lorsqu'on va vous dire euh, « t'inquiète, t'inquiète frère, il euh, y-, y a beaucoup de monde qui va voir le dessin que tu m'as fait, donc ça va t'amener d'autres clients. En gros, je te paye pas, mais grâce à moi, tu vas avoir plein d'autres clients que tu vas pouvoir faire payer. » C'est un peu ça le concept de, de paiement en, en visibilité. Alors, dans la grande majorité des cas, être payé en visibilité, <rire> ça pue la merde, à 10 000 kilomètres, voilà, <rire> je le dis, c'est 99,9% un plan qui pue. Et pour plusieurs raisons, par exemple, la plus évidente, vous travaillez gratuitement pour une personne qui, du coup, ne vous a pas payé, qui partage votre dessin, et euh, ça peut vous permettre, certes, d'attirer des personnes, mais qui vont peut-être, elles aussi, vouloir vous payer en exposition, où ils vont dire, ah oui, mais comme... Euh, comme l'autre, il vous a pas payé. Euh, enfin, il y, y a ce côté un petit peu. En fait, vous vendez un petit peu euh, votre cul et ça donne un petit peu l'impression que du coup, vous dévaluez votre dessin, que vous êtes prêt en fait à à travailler gratuitement pour un intérêt autre. Il y a un petit peu un côté, je sais pas moi, qui me gêne un petit peu. Alors, chacun voit ça comme il veut. Encore une fois, mais mais je suis pas très fan de, de cette première idée là. D'autant plus que euh, vous n'avez pas la Garantie que vous allez avoir des retombées et que ça va vraiment vous apporter des nouveaux clients, ça vous en savez rien. Disons que quand je travaille gratuitement et vous avez compris que à la tournure de la phrase que ça m'est déjà arrivé de le faire, euh, j'ai toujours l'impression que de me faire un petit peu arnaquer. Je sais pas que, comment dire, j'ai une estime de moi un petit peu bof, je me dis Ah, euh, quelqu'un est en train de m'arnaquer, je me fais avoir quelque part. Voilà, je me dis que je me fais avoir quelque part. Et on va dire hors cadre privé, c'est quelque chose que je fais vraiment plus du tout. Euh, donc, donc tout ce qui est en fait pas de mon initiative propre, pour moi je considère que ça doit être payé, même si c'est une giga entreprise. Imaginons Riot par exemple qui me demande un dessin du, d'une skin pour, pour H, pour League of Legends. L'exemple, plus parce que la, la majorité des grosses entreprises savent comment ça marche et savent payer, mais admettons, voilà, c'est un exemple, hein, bien sûr, c'est basé sur rien du tout. Hein. Euh, Riot me contacte, Riot, et me, et, me, et me dit Bonjour Hugo, on aimerait euh, un dessin d'une skin pour euh, H, et du coup, euh, tout le monde verra votre dessin euh, quand, quand ils lanceront League of Legends. On est d'accord, c'est giga tentant, mais en vrai, j'y gagne quoi Que des millions de joueurs voient mon dessin bah oui, évidemment que je le fais gratos le dessin, <rire> j'ai aucune race. Non, en vrai, j'aurais quand même l'impression d'être le dindon de la farce, puissance 1000, bosser gratos pour une entreprise qui pourrait largement lâcher un billet, c'est quand même, c'est quand même ridicule. Après, attention, hein, je dis pas qu'il faut jamais analyser ce que ça pourrait vous apporter, mais si c'est juste pour avoir une minute de gloire, honnêtement, vous valez mieux que ça. Donc la visibilité, on va dire il y a toujours des exemples où ça peut vous servir, un dessin pour une association, un dessin pour une bonne raison. En fait, il faut que vous soyez toujours en harmonie avec vos valeurs et que ce travail bénévole, vous soyez content de le faire parce qu'il va dans votre sens. Honnêtement, on pour... je pourrais jamais non plus, comme, comme, comme tout à l'heure, je pourrais jamais jeter la pierre à une personne qui, qui fait un dessin gratuitement parce que ça lui fait plaisir et parce que la personne a envie. Et même, vous pouvez évaluer aussi euh, le, les récompenses possibles. Là, bon, l'exemple de League of Legends, il était un peu, un peu foireux parce que c'est vraiment une visibilité mondiale gigantesque. Donc limite, limite ça vaudrait presque le coup de faire un dessin, <rire> un dessin gratos pour, pour une entreprise comme ça. Mais parfois, vous savez que la récompense, elle est merdique et que, et que ça ne sert à rien. Alors par contre, euh, je n'ai pas donné l'exemple du... Euh, d'un cas de figure où vous seriez débutant. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire que quand on est débutant, euh, on peut travailler gratuitement pour nous faire un carnet d'adresses, etc. Euh, pour le coup, moi je l'ai fait, hein, j'ai, j'ai travaillé, j'ai, pas gratuitement, mais j'ai vraiment travaillé des fois pour des montants qui étaient ridicules. Donc des fois, des séries où je faisais 10 dessins et je gagnais 20 balles. quoi C'était vraiment des trucs comme ça. Mais c'est, on va dire, pour le lancement, pour essayer d'avoir une espèce de dynamique, un peu de travail. Et là, encore une fois, je, je saurais pas trop vous dire... Euh, quoi faire lorsque vous débutez Je pense que, disons que le, le, le travail, l'initiative personnelle, c'est-à-dire que vous faites un dessin, euh, vous êtes votre propre euh, commanditaire de, de ce dessin et vous imaginez travailler pour une entreprise, vous faites du fanart, vous faites ce genre de choses. On va dire dès que ça part de vous, vous pouvez le faire gratuitement. Ça vous permet comme ça de, d'essayer de toucher différentes cibles qui ensuite peuvent vous contacter euh, et à ce moment-là euh, vous faire payer Enfin, vous, oui, vous vous faites payer par ces entreprises qui ont vu votre travail à partir de dessins qui étaient générés par votre propre initiative. Euh, après, franchement, si vous avez besoin de, de gagner un peu en visibilité au départ, on va dire, parce que vous êtes débutant, etc. Franchement, moi je l'ai fait, il euh, y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait, et je pense que faire quelques dessins euh, gratos de temps en temps, surtout au tout début, hein, je, je précise... Hein, euh, Franchement, encore une fois, je pourrais pas vous, je pourrais pas vous dire, oh, franchement, t'abuses, machin. On l'a fait, je l'ai fait, donc <rire> donc je serais trop mal placé pour venir critiquer ça. En fait, on a quand même parfois un peu peur du jugement des autres, euh, et l'important c'est que euh, vous, en fait, vous soyez toujours content de vous, en fait, sans ressentir de frustration ou quoi. Euh, après, bien sûr, le but, euh, si jamais vous voulez, euh, on va dire, euh, avoir une activité et vivre un petit peu de, de votre dessin ou du moins euh, comment dire, mettre du beurre dans les épinards, je crois que c'est ça l'expression, euh, le but c'est quand même d'avoir un petit peu d'argent, donc euh, pensez aussi à vous vendre, pensez aussi à, à donner de la valeur à votre dessin, ça aussi c'est un petit détail important, mais quand vous allez commencer à mettre des chiffres en euros sur vos dessins, vous allez commencer à donner de la valeur et de l'importance à ce que vous faites, du sérieux aussi, et, euh, et je pense qu'auprès d'un client, un client qui verrait un, des dessins à... À 1€, ça ferait pas très sérieux, on va dire, on se dirait bah, pff, c'est quoi ces dessins, il est fait avec quoi c'est, c'est un peu louche, mais je pense que, que j'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Un dessin en échange d'un produit. Alors ça, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Encore une fois, surtout au début, euh, là encore, euh, bah, pourquoi pas en fait Il faut voir déjà la valeur du produit qu'on vous envoie. Là, là aussi, on arrive sur un terrain un petit peu d'influenceurs. Hein. Vous savez, c'est un petit peu ce que font les, les influenceurs, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Dans mon cas, je vous le dis, hein, on m'a déjà envoyé des produits en lien avec le dessin ou pas d'ailleurs. On m'a déjà envoyé des tablettes graphiques, euh, des, je, des pen tips. C'est des des objets pour les styler des protèges stylés des gants de dessin. Euh, on m'a déjà fait des, des, des stickers gratuits, enfin j'en oublie, euh, j'en oublie. Mais euh, parfois il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, on m'a offert une fois un coffret du coup pour raser ma barbe, j'ai pu avec euh, avec différents produits des lames, des machins, des mousses et des trucs un peu un peu chelous ou des boissons énergisantes. Enfin c'est des choses qui euh, n'ont pas de lien direct avec le dessin, mais il n'y a, a pas de, de mauvais client, en il fait, n'y a pas de mauvaise décision. Si ça vous fait kiffer de recevoir un coffret bougie parfumée en échange d'un post Instagram avec un dessin, franchement, euh, faites-le, quoi. Personne ne pourra vous dire « t'as été con euh, ». Après, il faut quand même savoir une chose, la plupart du temps, vous vous faites quand même rouler. Hein. Une marque ne perd rien à vous envoyer un produit gratuitement en échange d'un post ou d'un dessin qui va leur apporter potentiellement d'autres clients. Donc, là c'est vous et votre conscience je voudrais juste dédramatiser parce qu'on a, on a quand même souvent, enfin selon moi j'ai quand même l'impression que euh, le, le côté euh, influenceur, on, on, on a souvent, enfin les gens chient sur les influenceurs on va dire, hein. mais la plupart des petits influenceurs dont je fais du coup partie puisque je, je suis de temps en temps contacté par des marques et eh ben c'est ce genre de truc qui va vraiment parfois vous permettre de, de sortir la, la tête de l'eau et même avoir une tablette graphique ben ça va permettre de remplacer la précédente et tout donc je pense que c'est pas... Euh, je voudrais juste voilà, un petit peu dédramatiser le, le côté-là et dire que, franchement, on, on, souvent les influenceurs passent pour des, des gros vendus, mais euh, faut aussi se mettre à, à leur place de temps en temps. Je ne parle pas des très gros influenceurs, hein, bien sûr. Je parle pas de ceux qui gagnent des, des dizaines de milliards pour, pour vendre NordVPN ou je ne sais quoi. Là, je parle vraiment à mon échelle. Je trouve que qu'on va difficilement être critiquable dès lors qu'on a une proposition, quelque chose un petit peu... Un petit peu qui sort de l'ordinaire, qui nous permet de nous mettre en avant par une marque, par quelque chose, par un produit qui nous plaît. Encore une fois, je ne vais pas venir cracher sur les personnes, les petits influenceurs. Quoi. Je trouverais ça un peu, un peu gênant. Je fais une petite parenthèse parce qu'il m'est arrivé de recevoir des produits vraiment pas terribles. Et là encore, c'est un cas de conscience. Euh, la plupart des marques ne vous demanderont jamais de dire du bien d'un produit. Et dans tous les cas, si vous sentez que le produit pue, euh, n'acceptez pas le partenariat. Parce que moi, enfin, on va dire dans mon cas, ça m'est vraiment arrivé de, d'essayer de trouver du positif à un produit qu'on, m'a, qu'on, m'a, qu'on m'a, demandé de, enfin, on m'a demandé d'en parler, on va dire, sur Instagram. Et vraiment, c'était difficile d'aller voir le bon côté du produit. Donc, euh, aller chercher des points positifs dans un produit qui ne vous plaît pas, ça, ça paraît un peu, un peu compliqué. Donc... Euh, après, on voit que mon poste <rire> ne sent pas la sincérité, donc, euh, donc voilà, faites attention et il faut prendre son ton du coup euh, le plus diplomate. Euh, bon après, ça m'est arrivé que deux fois d'être déçu par un produit, donc ça va. La plupart du temps, je suis content et content de dire du bien d'un produit. Par exemple, euh, Clip Studio Paint, qui est un logiciel de dessin avec qui je collabore régulièrement, eh ben, en fait, je suis super content de bosser avec eux parce que c'est vraiment et très sincèrement un logiciel que je trouve super, que j'utilise tous les jours, même dans mon coin tout seul, hors stream, hors quoi que ce soit. Donc, euh, en fait, c'est, c'est, un, c'est un vrai plaisir. Je touche rien d'ailleurs si vous l'achetez. <rire> J'ai pas de code promo. Je vous dis ça gratos, je suis un peu con d'ailleurs. Mais bon, voilà. Clip Studio Paint, euh, j'adore. C'est super. Être pas payé, voilà. travailler pour rien, euh, travailler pour être pris pour un con, est-ce que ça vous est déjà arrivé Moi oui, voilà. Et plusieurs fois, et plusieurs fois, euh, même par des très gros clients d'ailleurs. Après je pense que euh, c'était surtout au début, euh, là ça fait quand même pas mal d'années que ça ne m'est plus arrivé, euh, je pense que j'étais pas assez éduqué aux, aux embrouilleurs on va dire. Donc, euh, si je peux vous donner un conseil, donnez des prix dès le début, des devis, bons de commande, tout ce que vous voulez, euh, demandez des accomptes. En fait, vous vous adaptez en fonction des clients. La plupart des gros clients, on va dire, des entreprises, etc., s'engagent souvent avec un bon de commande. Un particulier, par contre, qui vous commande un dessin sera euh, normalement, par exemple, d'accord pour vous verser un acompte. Donc, personnellement, je m'adapte. Euh, la majorité de mes clients payent avant ou sinon je fais un devis, on va dire, avec une fourchette de prix, quand je ne suis pas totalement sûr du montant final. Par exemple, si on me demande une série d'illustrations que j'ai du mal à chiffrer à l'euro près, je peux dire, ça coûtera entre, je dis n'importe quoi, mais ça coûtera entre 1000 et 2000 euros. Comme ça, le client sait que potentiellement, il devra payer 2000 euros. La compte, c'est bien aussi, parce que ça vous permet quand même d'avoir une petite garantie, et euh, au moins, vous touchez quand même quelque chose, même si c'est pas aussi officiel qu'un, qu'un bon de commande, par exemple. Après ça aussi, c'est, euh, c'est vous, c'est avec le temps que, que vous serez plus à l'aise avec la facturation. Euh, sans parler des montants, hein, juste, on va dire, la gymnastique de comment vous allez être payé, quel, est le, quel, quel, va, être, quel va être votre circuit de paiement. Euh, moi, ça fluctue euh, selon les clients et selon les commissions, vous avez compris. Mais certains vont fonctionner uniquement par un compte ou euh, uniquement par facture une fois le travail fini. À vous de voir, dans quoi vous vous sentez à l'aise. Et à nouveau, j'ouvre une nouvelle petite parenthèse. On a souvent du mal à donner nos tarifs parce qu'ils sont souvent plus élevés que ce que les clients imaginent. Euh, rappelez-vous, je vous disais que la plupart des clients imaginent qu'un dessin, c'est, c'est gratos ou ça coûte pas grand-chose parce que c'est notre, euh, c'est notre seconde nature. Donc euh, moi, par exemple, si je facture un personnage 300 euros, bah, ça paraît beaucoup. Et c'est vrai que c'est une grosse somme d'argent, 300 euros. Mais euh, si c'est le prix que, que je donne à mon travail et à mon temps à à ma qualité de contact avec le client, à ma fiabilité, à mon sérieux. Bah, en fait, il assu- faut que j'assume. Il faut que j'assume. Donc, assumez-le. Les premières fois, je ne vais pas vous mentir, les premières fois, ça fait bizarre de donner un prix, un prix élevé, mais euh, avec le temps, vous allez vous habituer, vous allez recevoir des vues. Vous savez, sur Instagram, quand vous allez donner votre prix, <rire> les personnes vont se barrer en courant. Mais avoir un prix correct, sans pour autant qu'il soit délirant, hein, je veux dire, bah, ça montre votre sérieux. Et inversement, comme je disais tout à l'heure, des prix trop bas... Bah c'est bizarre aussi. Si je mettais un dessin à 20 euros, ça paraîtrait bizarre, ça donnerait l'impression que, que mid-journée est passé par là. Euh, voilà, il y aurait un petit peu ce qu'on pourrait appeler le, le syndrome de Fiverr, à savoir venir mettre une bombe dans les prix et venir décrédibiliser tous les autres créateurs. C'est aussi important de ne pas mettre ces prix trop bas parce qu'on va dire on est tous dans le même bateau en tant qu'artiste. Donc qu'une personne euh, vende ses dessins 1 euro alors que les autres les vendent 300 ça donne l'impression que ceux qui vendent les dessins 300 euros se foutent de la gueule des gens, alors que ben non, en fait, ce n'est pas, c'est pas le cas. Je précise, Fiverr, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ce que c'était, mais c'était, c'est toujours d'ailleurs une plateforme en ligne qui met en relation des, des, des freelancers, des artistes, enfin, plein, plein de types d'ailleurs de freelancers. Il y a même des, des personnes qui vont vous aider à bien vous habiller, par exemple. Il y a vraiment tout type de, 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 de personnes. Et on va dire qu'avant Fiverr, Si vous vouliez un logo pour votre entreprise, ben vous vous allez voir un graphiste et ça vous coûtait une somme, admettons 500 euros. Et quand Fiverr est arrivé, ça a été la fête au logo à 2 euros, donc c'est venu un petit peu tuer le marché du logo. Ça a donné l'impression que les graphistes se foutaient de la gueule des gens en leur faisant payer des sommes astronomiques et ça ça a vraiment euh, mis en péril plein d'autres types de marchés. Du coup, vous l'avez compris, j'ai un avis pas ouf de Fiverr. Même si, euh, quand même, j'ai le sentiment, alors je me trompe peut-être parce que j'y suis pas allé depuis longtemps, mais même si d'ailleurs j'y vais jamais en fait, mais j'ai le sentiment que les tarifs sont quand même légèrement remontés. Euh, oui, parce que finalement, vendre un logo parenta- à 5 euros, c'est, c'est, c'est pas rentable en fait. Donc, euh, donc ça reste, Fiverr reste un truc, j'ai l'impression, un peu. Euh, un sujet un petit peu compliqué pour, pour nous, euh, les artistes, mais euh, voilà, sachez que ça existe et, que, et qu'il faut faire avec. Voilà, il faut faire avec Fiverr. Bon, je vais essayer de, 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 de faire une sorte de petite conclusion pour vraiment éclaircir mes propos parce qu'avec tout ce que j'ai dit on peut, on peut penser que c'est, c'est positif ou pas euh, malheureusement euh, le paiement en visibilité existe ok et euh, on va dire on va partir du principe que dans un monde où il existe euh, la plupart du temps euh, c'est de la grosse merde mais qu'il y a un infime un infime pourcentage euh, de, de situations où ça peut valoir le coup voilà mais encore une fois c'est tellement rare que... Partez du principe que c'est toujours de la merde. D'autant plus que les personnes qui vont vous proposer un paiement en visibilité se foutent de votre gueule. Voilà. Partez aussi de ce principe-là, c'est que ces gens-là, ce ne sont pas des gens bien, en fait. Ce sont des gens qui veulent tuer l'art, en fait. Ils, font, ils sont intéressés par d'autres choses et euh, ils se foutent de votre gueule. Donc euh, ça, c'est important. C'est pour ça que mon point de vue là-dessus, ce serait de dire refuser systématiquement le paiement en visibilité pour imaginer, on va dire, que sur un court terme, un moyen terme ou un long terme, cette pratique ne se fasse plus, en fait. Euh, moi, je suis pour que les artistes soient payés, même euh, si le but, ensuite, c'est d'utiliser l'œuvre de l'artiste euh, pour de la visibilité. C'est-à-dire qu'une personne qui, qui dit « Ah, vas-y, fais-moi un dessin et je le montre à tous mes abonnés bah, », en fait je suis pour que cette personne paye ce dessin pour le montrer à tous les abonnés et que ça vous apporte encore plus de clients par la suite euh, c'est ça que je veux dire, malheureusement ce monde là n'existe pas pour le moment et le paiement en visibilité euh, c'est encore quelque chose qui, qui se fait, qui se pratique il y a toujours des artistes qui acceptent parce que ben, c'est tentant, parce qu'ils sont débutants et ils ont envie de, que leur dessin soit montré et il y a vraiment des cas de figure je, je suis un peu triste de le dire, mais il y a des cas de figure où ben, parfois on, on, on peut accepter et on peut dire ben, « Oui, t'as eu raison de le faire parce que là, vraiment, l'occasion était, était, était belle et tout. Euh, » Ça me trouve le cul hein, de, de le dire, mais voilà, c'est, c'est le cas. Je ne peux, peux pas nier le fait que, que ça se fasse et qu'il y a des artistes qui ont explosé grâce aussi à, à ça. Euh, voilà, donc je suis un peu... C'est une conclusion en demi-teinte, on va dire. Hein. Voilà, la visibilité, ça pue, mais... <rire> Mais il y a toujours ce petit « mais » qui est minuscule, qui est minuscule et qui existe. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Je, vraiment, je serais très curieux d'avoir votre avis sur, euh, sur la question. Hein. J'avoue que c'est un débat qui, qui est pas facile, c'est un éternel débat. Voilà, vous l'avez compris, moi je suis plutôt contre le paiement en visibilité. Euh, je serais curieux de savoir si vous, il y a des personnes parmi vous qui, qui ont justement, qui, qui pensent l'inverse, peut-être que, je, enfin je serais vraiment curieux de lire les, vos avis sur la question, euh, voilà, on peut, on peut en discuter bien sûr calmement, euh, Si, parce que je sais que c'est un sujet qui est à débat, euh, si jamais, euh, en tout cas vous, vous avez apprécié le contenu, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube, euh, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux qui sont comme d'habitude dans la description de ce podcast, Euh, voilà en attendant je vous dis prenez soin de vous euh, et puis euh, à très bientôt ciao tout le monde